0: Herzlich willkommen zum nächsten Kaffeemacher-Podcast, wie immer mit Benjamin Hohlmann und Philipp Schallberger und heute mit einem Thema, das sowohl Benjamin als auch mich extrem beschäftigt und auch der Grund dafür ist, dass es jetzt eine längere Pause gab und zwar geht es heute um Meisterschaften.
1: Ja, ganz genau. Wir gehen heute richtig in die Tiefe der Meisterschaften und werden das beleuchten aus verschiedenen Gesichtspunkten. Einerseits was eigentlich Meisterschaften sind, was sie für eine Relevanz haben und was sie auch für die Teilnehmer bedeuten eigentlich, die da mitmachen. Mein Name ist Benjamin Hullmann und ich freue mich sehr auf diese neue Folge.
0: Ich glaube, wir können mal gleich so einsteigen. Benjamin, sowohl deine Kaffeebiografie als auch meine, die hat ist ganz eng verknüpft mit Kaffee-Meisterschaften. Bei dir war die erste Meisterschaft 2013, 14 Das war in St. Gallen und da hast du mitgemacht beim Brewers Cup.
1: Da habe ich mitgemacht beim Brewers Cup und war einer der wenigen Teilnehmer, die nicht in die nächste Runde gekommen sind. Genau, das war tatsächlich meine erste Beteiligung. Da gab es nur einen Compulsory Service, keinen Open Service in der Vorrunde und meine meine, meine Brühung war nicht gut genug, war nicht gut genug gebrüht und bin da nicht vorangekommen und konnte dann meine Präsentation gar nicht zeigen, das war tatsächlich nicht, nicht so eine schöne Einstiegserfahrung.
0: Aber nächstes Jahr hast dann geklappt, 2014 wurdest du Schweizer Meister, einmal Schweizer Meister.
1: Schweizer Meister war ich einmal, dann war ich noch Vizemeister am grünen Tisch und deutscher Meister im Cup-Tasting. Du hast aber viel früher angefangen eigentlich.
0: Ich habe 2009 zum ersten Mal mitgemacht und als völliges, ich sag mal, Café Greenhorn, habe ich da gleich die Barista-Meisterschaften gewonnen. Mit deinem Café, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, der hatte damals noch 10% robuster drin. Aber das hat damals gereicht, um die
1: Schweizer Meisterschaften zu gewinnen. Du warst einfach so smart, dass du den Kaffee ausgleichen konntest. Ich
0: glaube auch. Und meine Eigenkreation hat so wenig nach Kaffee geschmeckt. Aber die war ganz süß und ganz lecker. Und damit konnte ich jeden äh, um den Finger drehen, Finger wickeln. Ja, aber danach ging es los. Und 2012 habe ich dann nochmals äh, mitgemacht und äh, gewonnen. Und ich muss aber schon sagen, ähm, das hat mich dann auf dem ganzen Weg wirklich immer begleitet und das hat mein Netzwerk in der Kaffeewelt vergrößert und hat maßgebend dazu beigetragen, wie ich meine, meinen Kaffeeweg
1: ähm, aufgezeichnet habe. Das heißt, du hast gelernt einerseits und Netzwerk geschaffen und, und ja, warst plötzlich eingebunden, oder?
0: genau das eine ist und ich glaube das ging ja ganz genau gleich darüber haben wir schon mehrmals gesprochen man setzt sich so intensiv mit einem thema auseinander wie man das sonst nie machen würde und das andere ist man trifft dann leute die die auch so drauf sind und dann kommt man aber auch ganz einfach in kontakt mit man braucht auch geld darüber reden wir darüber reden wir später noch es braucht sponsoren man muss hier ein bisschen die augen in jede richtung aufmachen man muss offen sein man man bietet seine Dienstleistungen an, man geht auf Messen und macht Kaffee und vergrößert so sein Netzwerk. Also ich glaube, Netzwerk zu schaffen ist das eine und das andere, wo man sicher profitiert, ist, dass man sich so intensiv mit Kaffee befasst wie sonst nie. Ich denke jetzt gerade an deine letzte Teilnahme am Brewers Cup in der Schweiz, das war vor zwei Wochen, das war am 9. März in Zürich im Kaufleuten. Beim Training dahin hast du eine Brühmethode verwendet, und ich kam eines Abends in die Akademie und du, du standest da und warst völlig entgeistert und meintest, das ist das ist eine völlig sensationelle Brühmethode. Um was ging es da genau? Was hast du entdeckt?
1: Ich habe mit dem Mellow Drip an der Stelle gebrüht und ich habe eigentlich, also sensationell ist, ist interessant formuliert, ich bin ja gescheitert an der an der Brühmethode eigentlich. Ich habe sie nicht in den Griff bekommen zunächst. Und Gleichzeitig habe ich aber daran so viel gelernt über das Brühen. Es hat, hat auf den Kopf gestellt, alles, was ich bis dahin in meiner normalen Routine beim Filterkaffee eigentlich machen, die, die Rhythmen, die ich immer wieder wiederholt habe, wie ich das immer gemacht habe, hat einfach nicht funktioniert, weil ich so stark die Verwirrung, die Agitation verändert habe. Dieser Mellow Drip, das kann man sich so vorstellen wie das ist so der Porterfilter, der, der bodenlose Siebträger der Filterkaffeemaschinen, Leute.
0: Jetzt gibt doch mal noch kurz zu unseren Zuhörern eine, eine kurze Erklärung. Ein Melodrip, Was ist das? genau. Gegen?
1: Der Mellowdrip ist quasi, man kann sich das vorstellen, so ähnlich wie den Ausguss einer Gießkanne. Das sind viele kleine Löchlein drin, da gießt man oben das Wasser auf und dann wird das Wasser von diesem Mellow Drip eigentlich gleichmäßig verteilt und rennt dann durch kleine Öffnungen mit einer reduzierten Geschwindigkeit heraus und trifft von dort dann auf den Filterkuchen. Das heißt, ich habe oben meine Kanne, mit der ich das Filterwasser aufgebe, habe dieses, dieses äh, Distribut Tool eigentlich dadurch wird der Strahl gebrochen im, in erster Linie. Das heißt, der Strahl der Kanne geht nicht direkt auf das Kaffeebett im Filter, sondern wird unterbrochen. Und dadurch reduziert sich der Aufprall. Der Aufprall vor allem und dadurch reduziert sich auch die Verwirbelung. Und die Verwirbelung ist mit der entscheidendste Faktor in der Extraktion. Durch Verwirbelung ist es für das Wasser vereinfacht, schneller in den Zellkern der Kaffeepartikel zu kommen, die so quasi zu penetrieren und in den Zellkernen. da sitzt eigentlich das Wahre, das Interessante.
0: Fantastisch. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, wenn man mich gesehen hätte. Benjamin spricht ja nicht über Quantenphysik, sondern er spricht über Kaffeebrühen. Andere haben eine Taktik, die sagen, ja, sie gießen heißes Wasser über über gemahlenen Kaffee, kann ich auch verstehen, aber man sieht schon, Benjamin hat sich hier extrem mit einem Thema beschäftigt und das macht man sonst eigentlich nicht. Das sieht dann von außen so aus, dass man sich hier mit Details auseinandersetzt, aber der Lerneffekt für einen selbst ist riesengroß. Benjamin hat am Coffee Friday einige Stimmen gesammelt, die diese Szene von außen betrachtet haben und wir hören uns jetzt da mal was an. Was ich sagen möchte, ich habe hier meinen besten Cappuccino mit dem Spezialitätenkaffee getrunken. Das war überraschend gut, Vergleich von gleicher Bohnen, anders gerüstet für Espresso und für Cappuccino. Und Cappuccino erlebnis sensationell, Espresso, wie gesagt, die Säure hat nicht überzeugt. Was war anders am Cappuccino? Um wahrscheinlich die Komposition mit dem, mit der Milch, die Süße, die rauskam, die so ein bisschen die Säure entschärft hat und trotzdem aber die Säure durchdringen ließ. Sehr fein, sehr ausgewogen. Die Schweizer Meisterschaften fanden zeitgleich mit dem Coffee Friday statt. Das war das dritte Mal, dass es im Kaufleuten in Zürich über die Bühne ging. Das ist eine speziell, eine eintägige Spezialitäten-Kaffeemesse. Benjamin hat der Besucher gefragt, was sie denn dazu denken und diese Dame, die hat sich eben den Geschmack angenähert und hat dann einen Cappuccino verkostet und der war merklich anders. Interessanterweise hat sie dann aber auch gesagt, dass der, der war besser als der Espresso und der Espresso war so sauer.
1: Ja, da hat jetzt die Milch tatsächlich zur Balance geführt, die Süße der Milch ist noch oft ein Phänomen spricht jetzt an der Stelle aber nicht für den Espresso oder spricht äh, vielleicht dafür, dass ähm, sie so eine Art von Kaffee noch nicht oft getrunken haben.
0: Und das ist halt schon so etwas, also diese Meisterschaften, wenn die dann auch in so einem Rahmen an einer Messe stattfinden, dann prallen wirklich diese ganzen spezialitäten Cafés, die merklich anders sind, prallen auf eine Öffentlichkeit, was sehr schön ist, was aber auch für ziemlich viel Verwirrung stiften kann, weil die Cafés halt deutlich säurelastig sind, die sind aber auch sehr fruchtig und die sind halt ganz anders als das, was man sonst trinkt. Und für Leute, die sich das nicht gewohnt sind,
1: kann das schon ziemlich abschreckend auch sein. Es kann abschreckend sein und es hat so wenig mit dem Alltag zu tun. Es ist wirklich eine, eine außergewöhnliche Situation. Vielleicht geben wir eine kurze Übersicht, was diese Meisterschaften einmal sind, für alle, die dieses Format gar nicht kennen. Und kommen dann nochmal darin zurück und, und sprechen darüber, warum sind diese Cafés anders und was ist eigentlich der Grund dafür? Meisterschaften. Welche Formate haben wir in der Schweiz an der Schweizer Meisterschaft, Philipp?
0: Wir haben den Klassiker, das ist die Barista Meisterschaft, in der es darum geht, in 15 Minuten zwölf Getränke zu machen vor einer vierköpfigen Sensorik-Jury und bei den Nationalmeisterschaften zweiköpfigen Technical-Jury. Also man wird einerseits auf Geschmack überprüft, auf das, was man erzählt und wie man arbeitet.
1: Gleichzeitig ist ein Head Judge dabei, der das Ganze ähm, im, im Ganzen eigentlich anschaut. Und der Barista, die Barista-Disziplin könnte man sagen, die spiegelt so ein bisschen die verschiedenen Disziplinen eigentlich des Kaffee Kaffeemachens. Das ist so die breiteste Disziplin. Man muss von allem etwas können. Man muss sich an der Bar zeigen. Man muss präsentieren können. Man muss den Kaffee eloquent erklären. Man muss vier Espressi machen. Man soll vier Milchgetränke, Milchkaffeegetränke und vier Eigenkreationen rund um den Espresso eigentlich kreieren.
0: Eine sehr aufwendige Meisterschaft, die auch Kevin Rechsteiner in seinem Schweizer Dokumentar Kaffee-Film schön abgebildet hat und da verschiedene Baristas über ein Jahr hinweg begleitet hat und mal aufgezeigt hat, wie viel Arbeit da in seiner 15-minütigen Präs Präsentation eigentlich drin steckt. Eine andere
1: Präsentation, die du ganz gut kennst, Benjamin, der Brewers Cup, der Filterkaffeewettbewerb. wettbewerb Um was geht's da? Da geht es darum, den Kaffee mit Handbrühmethoden aufzugießen. In zwei, unterteilte, in zwei unterteilten Disziplinen. Einmal im Open Service. Ein präsentierender Wettbewerb. Über zehn Minuten brüht man drei einzelne Getränke an und für drei Sensorik-Juroren, die den Kaffee einerseits selbst aufgrund seiner Qualität bewerten, plus die Qualität des Kaffees vergleichen mit der Darstellung des Brühers auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Compulsory Service. Da brüht man einen fremden Kaffee, einen vorgegebenen Kaffee und zwar macht man das genauso wie alle anderen Brüher, die da teilnehmen. Man hat also den gleichen Kaffee. Man verwendet das gleiche Wasser, die gleiche Mühle. Hier hat man lediglich die Möglichkeit, durch eine eigene Brühmethode ähm, anzuwenden, um den Kaffee möglichst lecker zu brühen.
0: Ich muss sagen, ich jüriere sa ja seit einigen Jahren an diesen Meisterschaften und dieses Element, dieser Compulsory Service finde ich eigentlich immer das Spannendste. Nicht wirklich kaffeetechnisch, weil der Kaffee jetzt nicht der allzu komplexeste Kaffee ist, aber man wirklich halt blindlings Kaffees verkostet von allen verschiedenen Teilnehmern und dann kann man wirklich verkosten und erahnen, welcher der Teilnehmer jetzt wirklich den Kaffee verstanden hat und die Stärken herausarbeiten konnte und die Schwächen eigentlich minimieren konnte. Also welche eine der anspruchsvollsten Übungen, die es bei diesem Wettbewerb
1: gibt. Auf jeden Fall und eine, eine Disziplin, und vielleicht kommen wir da auch nochmal hin, die überhaupt nicht budgetlastig ist. Man arbeitet quasi mit dem vorgegebenen Material. In anderen Disziplinen sehen wir heute immer wieder, dass Teilnehmer... Ja, sehr, sehr teure Cafés einkaufen, die bestimmte Erfolge schon international gewonnen haben und damit gewissermaßen vielleicht auch eine ja, ein bisschen sicherere Variante fahren. Und hier beim Compulsory Service spielt das alles keine Rolle. Alle haben den gleichen Café und damit auch gleich lange Lanzen.
0: Genau, aber das ist die erste Runde. Bei der zweiten Runde im filter café Wettbewerb geht es in den Open Service. Und da wird aber der eigene Kaffee mitgebracht.
1: Da wird der eigene Kaffee mitgebracht, genau. Da kommt dann wieder eigentlich die Möglichkeit, auch mit einem eigenen Kaffee, mit einem besonderen Kaffee, bestimmt zu punkten. Wobei man natürlich auch trotzdem interpretieren muss, welcher Kaffee passt eigentlich wie in dieses Score Sheet, in das vorgegebene Score Sheet der Jury und ähm, ja, holt eigentlich die Punkte, die ich brauche an der Stelle.
0: Das ist ein sehr spezifisches Score-Sheet oder Bewertungsbogen. Da werden andere Dinge abgefragt, wie zum Beispiel bei einem offiziellen SCAA-Bewertungsbogen. Zum Beispiel werden Säure und Körper werden doppelt gezählt. Lohnt es sich jetzt also, einen passenden Kaffee genau für dieses score -Sheet zu
1: suchen? Absolut, absolut. Wir können lieber dann einmal Punkte verlieren an der Stelle, wo wir vielleicht einfach Punkte bekommen und dafür vielleicht profitieren von doppelten Punkten in den anderen Kategorien, also wenn wir da einen Kaffee hineinplatzieren und die doppelt gescorten Punkte mitnehmen, dann katapultiert uns das ganz nach vorne und es gibt Cafés, die passen genau in dieses Raster. Heißt das jetzt
0: an den Meisterschaften findet man nicht unbedingt den besten Kaffee, sondern den besten Kaffee, der auf dem Bewertungsbogen zu passt.
1: absolut und das heißt auch nicht dass der kaffee der da gewinnt unbedingt der kaffee ist, der mir am besten schmeckt, sondern es ist ein kaffee, der eben bei den doppelt geskorten ähm, Bereichen insbesondere Säure und Körper ähm, sehr gut performt und das können dann zum Beispiel sehr sehr schwere textur- und prozessaroma lastige kaffees sein, die sehr dicht sind und die dann eben viele Punkte bringen und vielleicht Kaffee sind, die ich im Alltag gar nicht trinken würde, weil ich danach immer das Gefühl habe, ich habe eigentlich gegessen.
0: Also eigentlich ist das Ganze ein Spiel mit ganz vielen Spielregeln und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Wir wechseln jetzt wieder zur Barista-Competition bei, bei dieser 15-minütigen Präsentation. Da gibt es ein großes Regelwerk, das sind die Rules and Regulations. Gibt es nur auf Englisch? was schon mal sehr komplex ist und das Englisch ist nicht das Allereinfachste. Als ich im Januar in, in Nicaragua war und da die nicaraguensische Teilnehmerin wieder trainiert oder mittrainiert habe, ging es zuerst mal darum, dass wir einen Abend zusammengesetzt haben und zuerst mal die Regeln durchgekaut haben und diese kleinen Dinge, auf die es dann wirklich drauf ankommt, mal auseinandernehmen mussten. Also es gibt ein riesiges Regelwerk von knapp 50 Seiten, das diesem Wettbewerb zugrunde liegt und darauf baut
1: alles auf. Also es ist, wenn man möchte, ein Hochleistungssport. Und es ist sehr wenig dem Zufall überlassen. Es ist im Spitzenbereich dann gar nichts mehr dem Zufall überlassen. Darum geht es ja eigentlich auch. Und das ist eigentlich auch das Interessante. Also wenn dann jetzt ein Barista, die Schweizer Barista Meisterschaft hat Mathieu Theis gewonnen mit, mit einem relativ großen Vorsprung. Der hat wirklich, davon kann man ausgehen, im Training den Kaffee so gut kennengelernt, sich darauf eingestellt, auf alle möglichen Situationen, zum Beispiel auf möglicherweise so und so reagierendes Wasser bei der Meisterschaftsmaschine. Und er hat seine Geschmacksbeschreibungen so gut kennengelernt, beziehungsweise den Kaffee so gut kennengelernt, dass er auf der Bühne mit der Situation vor Ort den Kaffee eigentlich perfekt brühen konnte. Aufwand, Stichwort. Also es ist nicht nur ein
0: zeitlicher Aufwand, es ist ein großer finanzieller Aufwand und am Schluss auch ganz viel Energie. Fangen wir mal bei der Energie an. Wir haben beide genügend Mal an solchen Meisterschaften mitgemacht. Ich, ich erinnere mich 2012 in Wien an den Weltmeisterschaften, da habe ich sieben Kilogramm abgenommen im Vorfeld dieser, dieser Meisterschaften und das ist schon ziemlich viel für mein Gewicht und ich habe, ich, wenn ich die Fotos anschaue, dann sehe ich das auch und ich habe da schlecht geschlafen, ich habe zu wenig gegessen, ich habe zu schlecht gegessen, ich habe viel zu viel Espresso getrunken, ich hatte dauernd einen übersäuerten Magen und ich habe schlecht geschlafen und war sowieso nervös und alles hat geschmerzt. So, für
1: 15 Minuten, warum tut man sich so etwas an? Einerseits, weil es Spaß macht. Ich glaube, Spaß ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte an der Stelle. Es macht Spaß, es ist ein Spiel, es ist auch kompetitiv. Es macht dann Freude zu gewinnen. Es macht auch Freude mit einem Misserfolg vielleicht umzugehen und dann nach vorne zu schauen. Also ich finde, dieser Spaßfaktor ist ganz zentral. Und es macht Spaß, was man erfährt, oder? Was man was man lernt auf diesem Weg. Das, das ist für mich immer das zentrale eigentlich das was ich lerne wie gerade schon gesagt über diesen einzelnen Kaffee aber dann auch das was ich mitnehme für für meine sonstige Tätigkeit im Bereich Kaffee also was ich jetzt über diesen Mellow Drip eigentlich verstanden habe oder dann die Brühmethode dieser December Dripper den ich verwendet habe auch eine Brühmethode die ich vorher gar nicht kannte und ich habe mich dafür entschieden ich benutze die ich will die kennenlernen ich finde die interessant, die Vereint verstehen bestimmt bestimmte Dinge, die sind spannend, damit möchte ich in Zukunft mehr zu tun haben. Also ist es für mich jetzt als, als Unternehmer und jemand, der, der vielleicht gar nicht so viel Zeit mit einem Kaffee hat, eine tolle Gelegenheit auch intensiv mit dem zu arbeiten, was für mich der rote Faden meiner Tätigkeit ist, nämlich der Kaffee, also intensiv mit diesem Produkt zu schaffen. und
0: dann kommen wir zum zeitlichen Aufwand. Wie viel Zeit hast du für deine Weltmeisterschaft 2014 in Rimini aufgewendet?
1: Ich habe sicher dreieinhalb Monate trainiert und da mehrere Tage pro Woche ganztägig. Ich habe immer wieder trainiert. Es gibt ein, ein Bild, da hat mein Bruder mich fotografiert, da habe ich unter der Bar geschlafen. Ich habe viele Wochen immer wieder regelmäßig trainiert. Bei der Meisterschaft, beim Cup-Tasting, habe ich wochenlang mich anders ernährt. Ich habe Heilfasten vorher gemacht und solche Geschichten. Also man betreibt da einen relativ großen Aufwand.
0: Da waren es dann aber nur 10 Minuten beim Brewers Cup und nicht 15 wie bei den Barista-Meisterschaften. Ich kann mich daran erinnern, 2012 bei den Weltmeisterschaften, da kam ich ins Halbfinale und diese, konnte die Show dann nochmals zeigen, also nochmals 15 Minuten. Nur schon diese Totalzeit von 30 Minuten auf der Bühne zu stehen, das hat mir das das, das war die beste Belohnung überhaupt. Also es man hat sich diese ganzen Monate wirklich gelohnt. Ein der dritte Aufwand ist der finanzielle Aufwand. Und Brewers Cup, der Filterkaffee Wettbewerb ist einiges weniger aufwendig. Ich rede jetzt von Materialien, als eine Barista Meisterschaft. Barista Meisterschaft, da braucht man eine große Maschine, man, man braucht einen Ort, wo man trainieren kann, man braucht eine Mühle und man braucht einen Kaffee, der halt wirklich, wirklich teuer ist mhm. und der ist der ist geschmacklich wertvoll, der ist halt preislich wertvoll und da macht man auch die ganze Zeit, die man da investieren kann und gerade jetzt auch bei den beiden Schweizermeistern Meistern, Amy und Mathieu, die sind Geschäftspartner und auch im richtigen Leben Lebenspartner und die führen zusammen ein Kaffee und ich stelle mir das auch Gar nicht so einfach vor. Also die ganze Zeit, die man da aufwenden muss, neben dem alltäglichen Geschäft, da muss man sich auch ganz gut koordinieren.
1: Ja, man muss sich ganz gut koordinieren und man muss die Möglichkeiten haben, finanziell und beruflich, wenn man wirklich erfolgreich sein will, insbesondere international. Aber mittlerweile muss man sagen, auch, auf den, auch bei den nationalen Meisterschaften ist das ganz deutlich, die erfolgreichsten Teilnehmer nehmen sich auch wirklich viel Zeit und planen gewissermaßen erfolgreiche Teilnahmen. Das kann man ähm, durch die Bank sagen. Für die letzten Jahre ist das sichtbar. Wer Zeit aufgewendet hat, wer sich intensiv beschäftigt hat, wer auch finanzielle Möglichkeiten hatte, wer unterstützt wurde von Arbeitgebern, konnte ähm, mehr vielleicht leisten, wenn alles funktioniert hat.
0: Ein riesiger Aufwand für alle Beteiligten.
1: Was hat man davon? Über das Lernen haben wir gesprochen. Das Lernen kann man das, das kann man einem nicht nehmen. Das ist im Rucksack von dem Moment an. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man gewinnt, national wie international. Und das, das verändert tatsächlich ähm, Biografien maßgeblich nochmal zusätzlich zum Lernen. Wenn ich mir jetzt das Beispiel anschaue mit Emi Fukahori und auch Mathieu Theis, die wir beide schon zitiert haben, die tauchten auf gewissermaßen als begeisterte Kaffeetrinker, ähm, als 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 Hobbybarista eigentlich, muss man sagen, wurden damals phänomenal trainiert von Philipp Henauer. Der hat sie herangeführt an diese Meisterschaften und dann waren die erfolgreich und haben Mut gefasst eigentlich, das Kaffeethema noch mehr zu ihrem Lebensthema zu machen, also eigentlich weg vom nur Hobby und ja, die die Erfolge und das, was man heute sieht, was sie tun, gibt ihnen Recht, also die haben etwas geschaffen, die machen eine besondere Arbeit in, in Zürich, sind erneut Meister geworden, jetzt eben Mathieu Barista wieder, Amy Brorskapp.
0: Also es kann eine ganze Biografie beeinflussen, es kann aber auch natürlich ganz gut als Marketing benutzt werden, das soll es am Schluss auch sein, es ist, es kann eine Werbeveranstaltung sein. Man, man darf das nicht vergessen, hinter den, hinter den Teilnehmern, da steht auch immer ein Café, der geröstet werden muss. Also die Röstereien, die können sich auch dadurch profilieren. Es gibt viele Röstereien, die dann auch das so präsentieren können. Hey, wir haben den Meistercafé geröstet, wir sind eigentlich der Meisterröster. Also es profitiert nicht nur der oder die Teilnehmerin, sondern auch der Röster. Am Schluss, wenn der Maschinenhersteller sogar ein Sponsor ist, dann kann man das auch noch zusammen. Schnüren Und zum Beispiel Ikawa, die dieser ähm, moderne Röster, dieser 50-Gramm-Sample-Röster. Andre Eiermann hat an den Weltmeisterschaften diesen Ikawa benutzt. Andre Eiermann, der letztjährige Schweizer Meister und war damit erfolgreich und konnte wirklich auch dieses diesen kleinen Röster auf einer Bühne präsentieren und verlinkt das jetzt auch und schafft da ganz verschiedene Schnittstellen. Also man kann daraus wirklich...
1: Marketing-Profit-Schlagen. Absolut. Eine Firma IKAWA hat jetzt gerade gesagt: Letztes Jahr haben zwei Finalisten den IKAWA benutzt, um ihr normales Espresso-Profil zu, zu kreieren. Für die ist das ein, ein, ein Sechser im Lotto. Und positioniert plötzlich diesen diesen kleinen Röster ganz anders und da sieht man dann immer wieder wie verschiedene Tools bei Meisterschaften präsentiert werden und plötzlich ja auf dem Markt sind und und interessant werden für den Alltagsbarista Beispiel ist zum Beispiel diese Mühle ek43 Die wird über Jahre lang äh, bei vielen Läden zum Beispiel im Alnatura als Getreidemühle eingesetzt und äh, plötzlich taucht sie auf, ein Barista aus Australien verwendet sie einerseits beim Filterkaffee, andererseits als Espresso-Mühle ähm, oder als Mühle zum, Bar zum Espresso machen und ähm, stellt fest, das Geschmacksprofil ist sehr interessant, der Kaffee hat eine andere Extraktion ähm, und, und plötzlich ist diese Mühle da und viele Kaffeebars bars rund um die Welt stellen sich diese Mühle in den Laden
0: also diese EK43, eine Mühle findet plötzlich so den Eingang in ein Kaffee-Vokabular. Es gibt ganz viele Tendenzen und Entwicklungen, die von Meisterschaften herkommen und heute den ganzen Kaffee-Diskurs mitbestimmen können. Eine andere Seite, die wir jetzt gar noch nicht beleuchtet haben, aber der GAP, der mehrfache Latteart Schweizer Meister ganz treffend formuliert hat, ist diese Vorbereitung. Das ist ja nicht nur das technische und das, das Training, sondern eben ist es auch eine psychische Herausforderung.
1: Ich habe äh, viel trainiert, also gegossen, wie immer, äh, aber das Jahr wirklich mehr mit Mentalübungen, äh, Präsentationen, ähm, das, einfach das, was ich nicht gut war und nicht so stark war, habe ich das Jahr zu Angriff genommen, hoffe, dass man das sieht und dass man das schätzt von George. und alles andere kann ich nicht ändern. Wie gesagt, ich habe neue Muster gebracht, ich habe Komplexität, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, es genügt und ich hoffe, die Judges haben Freude an das, was ich gemacht habe. Und das war der GAP. GAP hat Latteart mitgemacht. Er war, ist, war amtierender Schweizer Meister 2017. Er hat seinen Titel erfolgreich verteidigt und ist nun erneut Schweizer Meister, wird nach Brasilien reisen, an die Weltmeisterschaft und dort in der Disziplin Latte Art teilnehmen. Und er hat den wahnsinnigen Aufwand betrieben, hat mit einem Mentaltrainer vorher gearbeitet. Wie er sagt, hat bestimmte Dinge noch versucht zu verbessern, die er eben verbesserungswürdig fand. Das war vielleicht auch das Feedback der Jury aus dem vergangenen Jahr. Apropos Feedback der Jury. Vielleicht können wir das noch kurz einordnen, auch noch in Verbindung mit der Disziplin Latteart. Philipp, was bedeutet das Feedback der Jury und was ist eigentlich Latteart? Ich fange hinten
0: an Latteart. Da geht es darum, dass man Milchmuster auf Cafés macht. ist ganz vereinfacht. Also Cappuccini macht man, macht einen eine größere Tasse, einen Latte und dann einen Espresso Macchiato mit reiner Gießkunst Müsterchen in den Kaffee zaubert. So wie man das heute schon fast standardmäßig in vielen Kaffeebars kriegt, aber halt auf einem Level, wo wir wirklich Meisterschafts. Mäßig unterwegs sind. Da werden also Präzision abgefragt, es werden Kreativität abgefragt. Ist es etwas, was überrascht? Ähm, wie präzise ist es und, und wie ist auch der Kontrast zwischen Weiß und Braun, also zwischen Milch und Kaffee? Da geht es nicht um Geschmack wie in den meisten anderen Kategorien, sondern da geht es wirklich um die Optik. Die Antwort auf deine zweite Frage, was die Jury eigentlich da macht, ja, die bewerten das gerade, aber die Jury, das erkläre ich auch ganz gerne im Debriefing, also im Feedback, das man denn, in der Rückmeldung, dass man den einzelnen Teilnehmern gibt, die amten in diesem Moment als Übersetzer, die amten als Schiedsrichter zwischen diesem großen Regelwerk, wie zum Beispiel Barista-Meisterschaften, knapp 50 Seiten und dem, was der, die Teilnehmerin gerade gezeigt hat. Also es geht hier nicht um Eigeninterpretation, dafür sind die Bewertungsbögen mittlerweile viel zu dicht gestaltet. Es gibt hier keinen Freiraum für Eigeninterpretation, sage du, ich mag den Kaffee nicht so und deswegen gebe ich dir eine tiefe Note. Nein, man muss das wirklich alles ganz klar formulieren, wenn man etwas gut oder schlecht findet. Und dieses Feedback, das dem Teilnehmer nach der Show gegeben wird, das muss wirklich zum Lernen animieren. Also es muss wirklich so sein, dass die Teilnehmer damit etwas anfangen können und sich für nächstes Jahr noch verbessern
1: können. Mag ich an der Stelle Advocatus Diaboli spielen und fragen auch vielleicht als 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 Vertreter von Teilnehmern, die Erfahrungen bei Meisterschaften gemacht haben, von einem auf das andere Jahr bestimmte Dinge versucht haben zu verändern oder zu verbessern. Und im nächsten Jahr kamen unter anderem neue Judges dazu, die vielleicht auch durch Auslandserfahrungen, durch andere Meisterschaften neue Informationen gesammelt haben. Und jetzt wird plötzlich das gar nicht mehr so positiv bewertet, was im Vorjahr noch Credo war.
0: Es gibt jedes Jahr Regeländerungen. Zwei, drei Regeln werden, müssen umformuliert werden, weil sie entweder nicht präzise formuliert wurden oder viele Teilnehmer etwas gemacht haben, was nicht den Regeln entsprach, aber so nicht da stand Und jetzt muss man das noch verdeutlichen. Die Regeln werden also immer komplexer und die verändern sich jedes Jahr. Dann kann es gut sein, dass im Jahr eins etwas funktioniert, aber im Jahr zwei nicht mehr und die Regeln da neu geschaffen werden müssen. Und es ist natürlich so, also es ist ein Wettbewerb, der sich dauernd umformuliert. Also die die Grundstrukturen, die sind klar, aber was dazwischen passiert, das, das, das ändert sich wirklich oft.
1: In diesem Jahr hat Stephen Layton, ein Röster aus England, einen Kaffee aus Brasilien im Brewers Cup gebrüht und hat das erklärt, unter anderem mit den Worten, dass dieser Kaffee, der beliebteste in seinem Sortiment sei und war damit nicht erfolgreich. Auch du hast eben gesagt, dein 10% robuster Kaffee, der wird heute an Meisterschaften höchstwahrscheinlich nicht mehr erfolgreich äh, funktionieren. Da hat sich also etwas verändert, es hat sich was entwickelt was so gar nicht mehr auf dem Markt in der Breite passiert. Und damit kommen wir auch zu unserer Ausgangsfrage oder Eingangsfrage und dem Statement, was wir da hatten, zu diesem sehr fruchtigen, säurebetonten Espresso und dem leckersten Cappuccino, die die Dame jemals getrunken hat. Was ist da passiert? Ist das ein, ein Zeitphänomen, Verändert sich das wieder? Wie schaust du auf das?
0: Es sind viele Fragen, aber die gehen alle in die gleiche Richtung. Galoppieren wir hier einem Geschmacksideal hinterher, das es so vielleicht gar nicht gibt? Und, Und wenn, wenn ja, sind es dann ganz wenige Leute, die das eigentlich wirklich mögen. Ich fange an mit diesem Beispiel von Stephen Layton, also der in England am Brewers Cup teilgenommen hat. Ich war nicht da, ich habe den Kaffee nicht getrunken, aber wie wir am Anfang gesagt haben, es, es wird nicht der beste Kaffee gewinnen, sondern der Kaffee, der am besten in den Bewertungsbogen passt. Es, wahrscheinlich haben andere Cafés mit diesem Bewertungsbogen einfach besser funktioniert. Aber ja, das, was da serviert wird an diesen Meisterschaften, ist das massentauglich? Nein, ich glaube, das müssen die Meisterschaftscafés auch gar nicht sein. Das ist eine ziemlich extreme Einstellung, aber ich habe das Gefühl am Meisterschaften, die müssen etwas avantgardistisch sein. Also die müssen wirklich heutzutage zeigen, wo kann die Reise hingehen, welche Trends können gesetzt werden. Ich bringe ja ein anderes Beispiel vom Brewers Cup in Belgien, wo ich gerade war. Da kam ein Café, der hätte eigentlich gewonnen, aber der, der Teilnehmer wurde disqualifiziert, weil er, weil er eine ganz doofe Regel, ebenso eine geänderte Regel vom letzten Jahr nicht befolgt hat. Aber dieser Kaffee, der kam aus Brasilien. Und brasilianische Kaffees an Filterkaffee-Wettbewerb sind wirklich selten. Aber dieser Kaffee wurde sehr speziell aufbereitet in einem sehr speziellen Prozessverfahren und der Kaffee schmeckte halt dann am Schluss wie Rumsirup. Und das gab sehr viele Punkte und der Kaffee hätte wahrscheinlich gewonnen. Da, damit hat er einen Trend gesetzt. Also der Kaffee war wirklich sehr anders und er hat wirklich gezeigt, hey da könnte die Reise hingehen. Ist dieser Kaffee massentauglich? Nein. Hätte man das ein paar Leuten gegeben, die hätten gesagt, ja, der schmeckt nach Rum, aber dann kann ich ja gleich Rum trinken, dann muss ich nicht diesen Kaffee trinken. Kann ich verstehen. Jetzt, was heißt das aber? Das heißt, dass man im Ursprung wirklich den Kaffee so verändern kann, dass er eigentlich noch mehr Qualität mit sich bringt oder ein ganz anderes Geschmacksprofil.
1: Also vielleicht ist genau das auch eines der... Der Ziel so einer Meisterschaft eigentlich herauszuarbeiten, was für ein komplexes, außergewöhnliches Produkt Kaffee eigentlich ist und dafür muss man vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle übertreiben.
0: Das stimmt, aber wenn es am Schluss nicht der Geschmack ist, der überzeugen kann, dann müssen es Themen sein, also wie man das Ganze vermittelt. Jetzt haben wir hier noch ein Statement von Ueli Basler. Ueli begleitet seit einigen Jahren diese Meisterschaft als Freiwilliger und springt da taglang ein und macht da die ganze Arbeit im Hintergrund. Und er bringt das Treffen auf den Punkt, was die Meisterschaften, was denen eigentlich noch fehlt.
1: Wenn du so auf die Kaffeeszene schaust, was würdest du sagen, was ist das für ein Event, so eine Meisterschaft? Ist das eine Spielerei unter Profis? Ähm, hat das eine Relevanz für den Markt? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also zum einen finde ich super, wie die Leute
1: miteinander umgehen.
0: Sie sind ja alle Competitors und trotzdem Kollegen und das merkt man beides sehr gut. Darum glaube ich, für die Community ist es sehr wichtig und gut und, und gebe ich da gerne auch was mit rein. Äh, wo ich das Gefühl habe, könnten wir alle noch ein bisschen mehr und besser, ist, dass wir so außerhalb der fast close Community Leute mit reinkriegen könnten, was zum Beispiel mit dem Coffee Friday schon recht gut klappt. Schön, was Uli hier sagt. Es ist eigentlich l'art pour l'art. Also feiert man hier sich eigentlich gerade selbst und kümmert sich nicht um das andere. Aber Uli hat eine spannende Position. Uli ist ist passionierter Kaffeetrinker und macht zu Hause auch Kaffee. Er arbeitet aber in einem ganz anderen Bereich und bringt hier so die, diese spannende, einerseits Fan-Position mit, aber eigentlich auch diese außenstehende Position.
1: Ja, und engagiert sich da und, und will eigentlich diese Welten verbinden und sagt, das, was ich hier mache, das ist interessiert, interessant für viele. Das ist ein interessantes Feld und lädt eigentlich dazu ein und sagt aber gleichzeitig, liebe Leute, Seht zu, liebe Meisterschaftsleute, seht zu, dass ihr eine offene Veranstaltung kreiert, die zugänglich ist und die dieses komplexe Thema auch einfach und zugänglich erklärt. Und das passiert eben beim Coffee Friday. Ich würde sagen, wir hatten da auch eine ganz, ganz breite Auswahl an ähm, Vertretern von verschiedensten Röstereien, von verschiedenen Kaffeehändlern, von auch sehr großen Firmen, die sich da präsentiert haben, von sehr kleinen Firmen. Das ist eigentlich was Außergewöhnliches, auch in der Spezialitäten-Coffee-Association eigentlich, wer da eigentlich alles Mitglied ist, von ganz groß bis ganz klein.
0: Die Meisterschaften sind, wie Uli sagt, es gibt hier noch eine Übersetzungsbringschuld, also man muss hier wirklich noch mehr machen und trotz allem, ich möchte hier das noch einmal ein bisschen entschärfen, auch ich habe gesagt, es soll etwas Avantgardistisches dabei sein. Ja, man, es soll neue Trends gesetzt werden, aber am Schluss muss das trotzdem, trotzdem über den Geschmack auch passieren. Also man kann nicht allzu abgefreakte Cafés bringen. Ist wahrscheinlich schön für ein kleines Klientel, das braucht es auch, aber trotzdem müssen wir auch hier gerade an solchen Messen auch Cafés präsentieren, die für eine Masse noch irgendwo durch verständlich sind.
1: Bin, bin ich absolut deiner Meinung. Ich würde auch sagen, das erklärt zum Beispiel... Disziplinen wie den Brewers Cup sehr schön, dass die sehr gut funktionieren, weil dann eben tatsächlich diese Cafés auch sehr lecker sind, obwohl sie so außergewöhnlich und anders sind, sind sie viel einfacher trinkbar als zum Beispiel der eingangs genannte Espresso, der mit seiner Frucht und seiner Konzentration dann überbordet ist. Das gleiche sieht man auch beim Cup-Tasting, eine Meisterschaft, die sehr, sehr interessant ist und immer breitere Kreise von Menschen zum, zum Mitmachen einlädt. Dieses Jahr hatten wir einen zweitplatzierten, Zweitplatz der kam eigentlich aus der Bar-Szene. Da öffnet sich was, da vernetzt sich was. Eine ganz tolle Richtung. Jetzt, wenn man auf
0: die Teilnehmerzahlen schaut, beim cup Tracing, da waren mehr als 40 Leute dabei, da hätte man locker auch 50 Leute starten lassen können. Beim Brewers Cup waren es 10, 10, 10 9. 9. Beim Barista-Wettbewerb waren es
1: am Ende nur noch 7. Nur noch 7.
0: Jetzt sollte man nicht eher den Fokus auf solche, sagen wir, Massen-Events legen, wie Cup-Tasting, die sehr einfach verständlich sind? Oder anderes gefragt, diese komplexen Meisterschaften wie Barista, die sehr Arbeits-, Energie-, Zeit- und Kostenintensiv sind, haben sich die überlebt?
1: Vielleicht haben die sich zum Teil überlebt. Vielleicht haben die auch die Aufgabe, sich neu zu erfinden. Sicher haben sie die Aufgabe, zu schauen, was können sie aus anderen moderneren, neueren Disziplinen, wie zum Beispiel den Bruce Cup lernen. Compulsory Service, weniger budgetlastig, das sind sicher Stichworte, die ganz, ganz wichtig sind und gleichzeitig, wie kann man auch besser transportieren, was da eigentlich bewertet wird. Das heißt Open Score Sheets und so weiter und so fort.
0: Wäre dann also die Zukunft der Meisterschaften mehr in diesem sensorischen
1: Gebiet anzusiedeln? Ich finde das ein ganz, ganz tolles und spannendes Gebiet, weil ich glaube, dass das auch viel einfacher zugänglich ist für Menschen, die vielleicht nicht nur aus dem Kaffeebereich kommen, sondern insgesamt sich mit Genussmitteln, mit Lebensmitteln auseinandersetzen und sich auch für das Thema Kaffee interessieren und dann einfach da mutig sind und auch einmal teilnehmen. Das, denke ich, ist sicher ein ganz, ganz spannendes Feld und ein Weg, interessanter Weg. Das ist
0: eine Meisterschaft, wo Geschmack evaluiert wird. Eine neue Meisterschaft, die jetzt in die Schweiz kommt, so als Abschluss, ist eine Meisterschaft, wo Geschmack geschaffen wird, und
1: zwar die Röstmeisterschaft. Genau, die Röstmeisterschaft findet in diesem Jahr zum ersten Mal in der Schweiz statt. Ich denke auch, das ist eine interessante Meisterschaft, weil sie die Berufsgruppe der Röster ernst nimmt. Das ist im Übrigen vielleicht, muss ich da ganz kurz doch noch einmal zurückgehen, die Barista-Meisterschaften nehmen nämlich insgesamt auch die Kaffeemeisterschaften nehmen Berufsgruppen ernst, nämlich die Berufsgruppen der Kaffeebrühenden und Tätigen hinter der Kaffeemaschine an der Bar. Das heißt, wir schaffen eigentlich ein Berufsbild durch diese Meisterschaft. Und das ist sicher insgesamt sehr wertvoll. Hier stärken wir das Bild des Kaffeerösters. Ein eigener Beruf, der aber in der Regel an der Maschine gelernt wird. In vielen Fällen sind das keine Röster, die Ausbildungsgänge im klassischen Sinne oder Studium im Rösten zum Beispiel abgelegt haben, sondern an der Maschine gelernt haben. Im Idealfall, im besten Fall auch sensorisch ausgebildet und die treffen sich jetzt hier bei der Röstmeisterschaft und rösten einmal einen sortenreinen Kaffee und einmal einen Blend und analysieren diese Rohkaffees und so weiter und so fort und der wird dann am dritten Tag der Meisterschaft von einer unabhängigen Jury, blind verkostet. Und spannend
0: dabei, die alle Teilnehmer können auch die anderen Cafés verkosten. Also ist ein, wenn wir so wollen, eine sehr basisdemokratische Angelegenheit. Nicht, dass sie mitentscheiden können, aber man kann das wirklich verkosten, was die anderen äh, fabriziert haben, geröstet ah, haben. Absolut. Und hier geht es wirklich um Geschmack, das ist keine Show. Barista ist auch eine Show. Also ist ein Show-Element da ganz fest drin. Also, wir sehen hier eine Tendenz zu, von neuen Meisterschaften, die wirklich zu mehr Sensorik hingeht und wahrscheinlich weniger Show.
1: Das war die vorletzte Meisterschaft. Es gibt noch Coffee in Good Spirits. Das müssen wir der Vollständigkeit halber sagen. Diese Meisterschaft findet auch in der Schweiz statt.
0: Wir sehen also, es ist eigentlich nur Kaffee. Wie so oft, aber man kann so viel daraus ziehen, es gibt verschiedene Berufsgruppen, man kann verschiedene Meisterschaften daraus ziehen, jede Meisterschaft vermittelt einen anderen Blick auf Kaffee, sei es jetzt Latte Art, wo es optisch ist, sei es Cup Tasting, wo es darum geht, Kaffee, die, die, die Guten von den Schlechten zu trennen oder sei es wirklich da, wo Geschmack geschaffen wird beim Rösten oder wie es dann interpretiert wird beim Brewers Cup oder Coffee Good Spirits oder Barista. Wir haben hier versucht, mal ein paar verschiedene Felder aufzumachen, ein paar kritische Fragen zu stellen, aber wir haben gerade gesagt, eigentlich ist das Fazit doch sehr positiv ausgefallen. Wir sind also doch eher Meisterschaftsbefürworter und weniger die ganz großen Kritiker dieser Meisterschaften.
1: Ich würde auch sagen, auf jeden Fall, das hat sicherlich auch mit unseren eigenen Biografien zu tun und es hat sicher damit zu tun, dass wir sehen, wie sehr Biografien durch Meisterschaften geprägt werden, wie wichtig das Lernen eigentlich an Meisterschaften ist und in diesem Sinne schließen wir doch vielleicht mit einer Aufmunterung, sich an Meisterschaften mal anzumelden, da mal hineinzuschnuppern oder sich damit auseinanderzusetzen oder zumindest mal vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf eure Fragen, auf eure Ideen, auch eure Anmerkungen, eure Korrekturen. Schickt sie uns und wir werden sie aufgreifen und vielleicht die ein oder andere Frage in den nächsten Podcasts dann bearbeiten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald. Bis wieder das heißt Kaffeemacher Podcast.